0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der zweiten Ausgabe von Leas Münzweg. Nachdem wir in der vergangenen Woche besprochen hatten, was Geld eigentlich ist und welche Eigenschaften es haben muss, möchten wir in der heutigen Folge, dem zweiten Teil, ein bisschen näher darauf eingehen, was Bitcoin mit dem Thema Geld zu tun hat und ob Bitcoin die Eigenschaften von Geld erfüllen kann. Außerdem haben wir glaube ich einen guten Cliffhanger gebaut. Mehr dazu erfahrt ihr am Ende der Folge und natürlich in der nächsten Woche. Viel Spaß.
1: Und jetzt wieder die knallharte Frage. Die müssen wir uns immer stellen. Wir dürfen nämlich nicht sagen, Mensch, Bitcoin ist es, sondern wir müssen uns hinterfragen. Wir müssen schauen, stimmt das denn, was uns Bitcoin da erzählt, aufgrund seiner Eigenschaften. Und ich hatte erst nochmal gesagt, dass letztendlich Geld nur eine Information darüber ist, was du geleistet hast in einer bestimmten Zeit. Und welches Medium das einnimmt, das ist letztendlich egal. Es hat sich nur in der Geschichte eins herausgestellt. Die Menschen haben immer den Geldzeichen-Medium vertraut, was knapp war. Also früher waren die Muscheln, die waren knapp. Da gab es nicht viele, die waren schwer zu gewinnen. Dementsprechend hatte das eine Werthaltigkeit und man hat es genommen. Dann waren Steine, die waren schwierig zu besorgen. Also hat man Steine als Währung genommen. Also kommen wir wenn wir das alles jetzt durchdenken, was wir haben, dazu, dass wenn wir etwas Digitales als Geld nehmen wollen würden, dann muss es knapp sein. Weil das ist das Mittel, dem die Menschen am meisten vertrauen, weil das die Funktion des Wertspeichers am besten, wirklich am allerbesten abbildet. Und, Maren, jetzt würde ich dich nochmal fragen, weil das ist jetzt natürlich kein leichter Schritt. Wie hast du denn so ein Stück weit für dich verstanden, dass auch was Digitales einen Wert haben kann.
2: Naja, zuerst mal muss man, sieht jeder Mensch einen anderen Wert darin. Also für jeden ist Bitcoin was anderes wert. Das hat nichts mit der Zahl in Euro, und das gemessen wird, zu tun. Bitcoin ist halt einfach knapp. Also es ist ein begrenztes Gut. Es wird nie mehr, und merkt ihr diese Zahl hier, als 21 Millionen geben. Und ähm, das ist schon mal der erste Weg zu einem guten Wertspeicher, weil es einfach bemessen ist und nicht unendlich hergestellt werden kann.
1: Sehr gut. Und ähm, kommt mir na, äh, gleich wieder äh, eine Frage, F vielleicht hat sich die ja auch aufgetan, Lea. Weißt du eigentlich, wie viel Euro es gibt?
2: Puh, äh, kleiner Tipp, mehr <lacht> als 21 Millionen. <lacht> ja gut, das hat
3: ja wahrscheinlich allein schon, keine Ahnung, Jeff Bezos auf seinem Konto. Ähm, keine Ahnung, nee, tatsächlich. Da ist noch
0: eine Null dran. Ja, wahrscheinlich.
3: <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, wahrscheinlich deutlich mehr als noch vor 20 Jahren. Auch, so. auch die
1: Feststellung ist sehr, sehr gut.
3: Ähm, Aber also wie viel genau das ist, keine Ahnung, gibt es da? Also das ist ja wahrscheinlich was, das stetig ansteigt, oder? Also könnte Aber ich mir warum? vorstellen, gibt es da überhaupt eine feste Zahl zu? Na naja, gut, weil immer mehr in Umlauf gebracht wird einfach. Aber keine Ahnung, damit die Leute irgendwie, ich
2: weiß es nicht, vielleicht die Leute bei Laune gehalten werden. Hier, mehr Geld. Nein, aber keine
1: weißt du, Ahnung. Was, weißt du, was ich gerade total geil finde? Was, ich finde es ja. wirklich mega, was du gerade gesagt hast. Damit die Leute bei Laune gehalten werden. Das ist, wenn ich darüber nachdenke, wie tief, also wie, wie, wie einfach die Aussage ist, aber wie, wie wahr diese Aussage ist. <lacht> wie unglaublich viel Wahrheit in dieser Aussage gerade steckt.
3: Ja, was ist ja auch so. Also ich meine, das ist ja also so, schon so tief in einem drin. Es ist ja jetzt so, dass jeder Steuerzahler irgendwie 300 Euro mehr auf sein Gehalt kriegen soll jetzt wohl, weil ja alles teurer wird. Und wenn du das, wenn du davon die Abzüge berechnest, bleibt halt wahrscheinlich auch nicht viel hängen. Aber die Leute, also man freut, so mir, man freut sich irgendwie trotzdem drüber. Also weißt du, wenn jetzt irgendwie jemand zu dir kommt und sagt, so, hier hast du mal 100 Euro mehr den Monat und denkst dir, Hammer, geil, jetzt bin ich morgen tatsächlich vielleicht 5% motivierter auf der Arbeit. so Und ähm, ja, von daher vermute ich, um die Leute bei Laune zu halten.
1: Aber, aber, aber genau, es ist äh, wirklich sensationell, <lacht> deine Aussage gerade. Aber dieses, dieses, okay, ich bekomme jetzt erstmal diese 300 Euro mehr, was ich übrigens, ne, um das hier auch mal zu sagen, mir geht es überhaupt gar nicht darum, dass ich das niemandem gönne, mhm. sondern mir geht es einfach in jedem Moment bei allen Aktionen, die sag ich mal von staatlicher Seite durchgeführt werden, stelle ich mir mittlerweile die Frage, woher kommt Geld? Also wenn, wenn irgendjemand Geld herstellen kann, warum darf ich das nicht? Warum darf ich jetzt mir das Geld nicht herstellen? Wenn es kein Problem wäre, Geld herzustellen. Wenn es insgesamt kein Problem darstellt, Geld herzustellen, dann könnte man es doch jedem erlauben. Warum gibt es einen Akteur, der das machen darf? Und wenn er es machen darf, wer bekommt es? Wer bekommt es als erstes? Warum bekommt er es als erstes? Warum kriege ich nicht denselben Zugang zu dem neuen Geld, wie derjenige, der es als erstes bekommt? Und diese ganzen Fragen, da ja, kannst du dich doch freuen, auf die werden wir immer in den nächsten Monaten noch sehr tief eingehen. Es wird wehtun, ich verspreche es dir, es wird wehtun, diese Wahrheiten gesagt zu bekommen. <lacht> Aber wir werden dir keinen Scheiß erzählen, sondern das sind tatsächlich die Abläufe, die laufen. Und wir werden da nicht wirtschaftswissenschaftlich rangehen, sondern wir werden einfach nur zeigen, ja krass, wenn man so viele Fragen stellt, muss es ja auch Antworten geben. Und die Antworten ja. gibt es. Aber es wird dir nie jemand sagen, woher kommt das Geld? Hm. Aber jetzt müssen wir natürlich irgendwie, ähm, Marin, du hattest gesagt, für dich war es klar, dass auch was Digitales einen Wert haben kann. Markus, wie, wie ist es dir gegangen? Wie, wie hast du festgestellt, dass auch etwas Digitales einen Wert haben kann?
0: Na, Am Ende an dem Zeitpunkt, wo wir darüber gesprochen hatten, ähm, was eine Information ist, glaube ich, so würde ich das vielleicht zusammenfassen. Du hattest mir dann auch mal so ein Video von, von Gigi geschickt, von der Bitcoin-Zitadelle. Also, Lea, für dich, Gigi ist so ein Bitcoin-Philosoph, Nerd, ähm, der <lacht>
3: ganz, ganz bekannt ist. In meinem äh, Kopf war das immer so ein krasser YouTuber, einfach der über Bitcoin redet. Aber gut.
0: Kann man vielleicht auch so sagen, ja. <lacht> Und der hatte da mal so einen kleinen Vortrag darüber gehalten. Und wenn man, sage ich mal, sich dem bewusst ist, dass das alles im Prinzip nur eine Information ist, egal ob, ob ich die am Bildschirm sehe oder ob ich die in der Hand halte, dann spielt das einfach keine Rolle.
1: Ich will euch nochmal sagen, wie das bei mir abgelaufen ist, wie ich auf einmal verstanden habe, dass digitale Sachen auch einen Wert haben könnten. Und zwar war es so, dass bei uns in der Region gibt es eine Firma, die wurde in den 90ern gegründet durch einen, ja, auch Informatiker, würde ich sagen. Und der hat damals schon das Internet, sage ich mal, verstanden und wusste, was auf uns zukommt. Und er hat sich die äh, Webdomains, also www.allianz.de äh, gesichert oder www.deutschebank.de. Und noch ganz viele, ich glaube 80.000 Domains oder sowas. Und hat darauf ein Business eröffnet und hat im Endeffekt diese. Domains vermietet und kriegt dann halt jeden Monat seine 8 Euro oder weiß ich was, noch mehr. Und der wusste das damals schon und da habe ich verstanden, okay, denn sein Businessmodell ist es einfach nur gewesen, diese Internetadressen sich zu sichern und die dann weiter zu vermieten. Also was hat er dann damit gemacht? Er hat sich einfach nur die Information dieser Internetseite gesichert und damit hat er Geld verdient. Und das war für mich vielleicht auch ein Vorteil, um zu verstehen, warum etwas Digitales einen Wert haben kann. Heutzutage ist es natürlich viel einfacher. Wir sehen ja bei Instagram, dass irgendwelche Profile, die 100.000 Follower oder 200.000 Follower, die machen halt einfach mit ihrer Aufmerksamkeit Werbung. Und da weiß man, okay, das läuft alles nur digital bei denen oder Facebook, die einen Algorithmus laufen haben und somit wissen, was wir kaufen. Oder YouTube, äh, weiß ja auch vielleicht, dass die ziemlich viel mittracken, um zu gucken, wie, uns, wie wir so gestrickt sind, um dann halt wieder die Werbung zu schalten. Und letztendlich verdienen die alle nur mit Information Geld. So, und das war für mich dann auch der Schlüssel zu verstehen, okay, etwas Digitales kann auch einen Wert haben. Es kommt immer nur darauf an, wer dem das zumisst. Und so wie du das gesagt hast, Maren, äh, 21 Millionen gibt es nur, klingt erstmal gut weil es ist ja begrenzt und Lea, wenn wir jetzt äh, weitergehen bei Bitcoin, haben jetzt erstmal gesagt, dass erstmal diese 21 Millionen als begrenzte Anzahl sehr gut sind, jetzt müssen wir aber ja die anderen ähm, Eigenschaften auch noch erfüllen, also Recheneinheit und Tauschmittel.
3: Darf ich die Frage stellen? Ja, immer, sofort. Wer hat die, also wodurch wurden diese 21 Millionen festgesetzt, also wer, wie, wo, was? Es muss ja irgendeiner da gewesen sein, der mit dem Ganzen irgendwann mal dachte, hör mal, das mache ich jetzt und ich mache 21 Millionen davon. Also, keine Ahnung. Also, weißt du? Markus, da würde ich dich direkt fragen.
1: Nicht. Ich bin gerade so ein bisschen in der
0: Zwickmühle, weil ich glaube, wir machen dazu nochmal eine extra Folge, die so ein bisschen geschichtsmäßig angehaucht ist. Aber mhm. um das vielleicht ganz kurz zu sagen, und zwar 2008... Ende des Jahres äh, gab es eine ganz große Bankenkrise. Und da wurde Ende 2008 ein Dokument veröffentlicht, was die aktuellen Spielregeln des Bitcoin-Netzwerkes beinhaltet hat und immer noch beinhaltet. So. Und wer dieses Dokument geschaffen hat und wer die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass wir heute darüber sprechen können und heute damit. Ja, experimentieren können, heute damit Sachen schon bezahlen können, Transaktionen durchführen können. Das ist nicht bekannt. Also vielleicht hast du schon mal von dem Pseudonym Satoshi Nakamoto gehört. Das ist der Erfinder des Bitcoin. Aber es weiß niemand, ob Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto ist, ob das Peter Müller ist, ob das ein Mann ist, ob das eine Frau ist, ob das eine ganze Gruppe ist. Es weiß niemand. Und, da kommen wir später noch dazu, dass das niemand weiß, ist mega gut für uns
1: alle. <lacht> genau, es ist, ist gut, dass du das nochmal sagst, das machen wir wirklich dann, weil das würde, also die Informationen würden jetzt die Folge sprengen. Aber einfach, einfach nochmal eine einfache Antwort auf die Frage, wie kommt es zu den 21 Millionen?
0: Ach so, stimmt, genau, ja.
1: Es ist festgeschrieben, dass Bitcoin, so wie sie gewonnen werden, das werden wir dir auch noch erklären, wie das funktioniert, Angefangen hat es mit 50 Bitcoin, die sozusagen ausgeschüttet wurden. Und zwar alle 10 Minuten im Schnitt. Und wenn du das hochrechnest, wenn du jetzt 50 hast, ja, okay, dann müsste es ja jetzt schon viel mehr geben bis dieses Jahr. Aber es gibt ein sogenanntes Harving Event. Das findet circa, circa alle vier Jahre statt. Warum das so ist, werden wir dir technisch auch erklären. Und da wird dann immer die Belohnung oder das, was ausgeschüttet wird, halbiert.
0: Also ich glaube, ich, ich, ich muss dich unterbrechen, weil ich glaube, das tut nichts zur Sache, wenn du das jetzt erklärst, weil, weil das, das führt zu nichts und ich glaube, da kann sich die Lehre auch nichts drunter vorstellen. Ich glaube, die Antwort auf die Frage, warum es 21 Millionen sind, ist ganz einfach, es hätten auch 10 Millionen sein können. Das stimmt. Es okay, es ist einfach ein Betrag, der
3: festgesetzt wurde. Es geht
0: einfach nur darum, dass es ein festgesetzter Betrag okay. ist. genau.
1: Und warum es jetzt genau 21 Millionen sind, da scheiden sich auch die Geister. Also das kann auch niemand so wirklich beantworten. Da gibt es viele Theorien zu, aber äh, wie gesagt, ich wollte es jetzt anhand der Rechnung erklären, dass man halt, wenn man mit einer bestimmten Summe am Anfang anfängt und sich das immer wieder halbiert, dann landet man irgendwann bei 21 Millionen. Mhm. Bei den äh, Algorithmus sozusagen, der bei Bitcoin festgelegt wurde. Aber ja... Danke, dass du mich unterbrochen hast, Markus. Das wäre zu technisch und zu, zu viel Geschwafel wieder geworden.
2: Da kommen wir irgendwann drauf zurück. Ja, genau.
1: Ja. Nee. genau. Ich glaube auch, wenn ich so auf die Uhr gucke, wir sollten heute auch gar nicht viel tiefer reingehen, weil auch Podcast hören ist anstrengend. Vor allen Dingen wird da hier auch tatsächlich Mitdenken äh, verlangt. Und ja, ich muss erstmal sagen, dass ich super zufrieden bin. Und <lacht> Markus, hebt die Hand. Du möchtest noch sagen.
0: Ja, also ich glaube, wir sollten uns wenigstens noch zwei, drei Minuten nehmen, um das ganz kurz zu sagen, damit wir dann den Vergleich voll haben: ähm, Geld, Euro und äh, Bitcoin. Wir haben jetzt darüber über den über den sage ich mal den Wertspeicher indirekt geredet, äh, indem wir gesagt haben, dass es 21 Millionen gibt. Das ist ein Wertspeicher. Ja, also dadurch, dass es nie mehr werden können, ist dein Geld zumindest immer oder sind deine Bitcoin zumindest immer gleich viel wert? Ja, also es gibt keinen Ausschlag nach unten. Wenn dann gibt es einen Ausschlag nach oben. Warum? Besprechen wir später. <lacht> <lacht> ähm, so und dann hatten wir dann von der von der Recheneinheit gesprochen, auch ganz kurz, die es auch gegeben. Aus dem einfachen Grund: Wir haben 21 Millionen Bitcoin und ganz kurz und ein Bitcoin sind 100 Millionen Satoshi.
1: Mhm. und diese Satoshi kann man nochmal unterteilen wenn man das mhm. möchte könnte es rein theoretisch auch noch im, 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 im Mikro machen. Vielleicht. genau aber man, man, im Lightning Netzwerk gibt es zum Beispiel schon Mikro Satoshi mhm. das dann auch nochmal äh, 1000 äh, Mikro Satoshi ist ein Satoshi also du siehst aufgrund der sag ich mal digitalen Welt kann man das alles immer programmieren mhm. und nach unten gibt es da nicht wirklich eine Grenze bedeutet Du schaffst es, ein Bäcker, Bäcker Lütze zu bezahlen, aber du kannst auch heutzutage ohne Probleme mit fünf Bitcoin, mit zehn Bitcoin ein Haus kaufen. Genau.
0: Okay. Wenn du, wenn du darüber nachdenkst, hoffe ich, dass dir dazu eine ganz spezielle Frage kommt, weil die ist mir immer wieder gekommen und ich habe es ganz lange nicht verstanden. Aber vielleicht kommt die dir ja noch und du stellst sie dann in der nächsten Folge, wenn du darüber nachdenkst. Aber okay. Und jetzt hatten wir noch das, ähm, die, die Eigenschaft Zahlungstauschmittel. Grundsätzlich kann man sagen, ja, ist möglich, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist das eben noch ein bisschen schwierig, weil, sage ich mal, der Bitcoin noch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, insgesamt zu äh, volatil, also zu schwankend ist. Ja, da geht mal hoch, dann geht mal runter, dann geht er wieder hoch, dann geht er wieder runter. Also du hast, sage ich mal, keine, keinen konstanten Wert, was den Bitcoin betrifft. Und daher ist es einfach noch unpraktikabel und wäre, glaube ich, auch unfair, wenn man jetzt ähm, sagen würde, Bitcoin könnte als Zahlungsmittel durchgehen, weil dann bist du am Ende wieder, wie es jetzt mit dem Euro ist. Mal ist es ähm, mehr wert, der profitiert der, mal ist es weniger wert, der profitiert der. Also das ist ja dann am Ende nicht der Sinn der Sache. Deswegen ist es als Zahlungsmittel noch nicht so geeignet. Aber je mehr Zeit ins Land geht und je mehr Menschen wir dann, soll ich mal, auf auf den Münzweg kriegen oder ähm, zu einem podcast oder zu Lodi oder zu Danny, ähm, zu Orange Relationship, zu allen anderen und sich das anhören und das verstehen, desto schneller würde das natürlich gehen, dass wir dann äh, Bitcoin auch Zahlungsmittel nennen können.
1: Und vielleicht das äh, Zahlungsmittel auch noch, ähm, du kannst es halt per Handy versenden. Das geht mhm. super fix. Also das geht innerhalb mhm. von Sekunden. Ich weiß nicht, ob dir das Maren schon mal gezeigt hat mit, den, mit einer App. Von A nach B, also das geht halt wirklich in Millisekunden und es ist egal, ob du das jetzt zwischen euch machst, jetzt wo ihr nebeneinander sitzt oder okay. Marin wäre jetzt, ich nehme immer gerne Japan in Urlaub, ihr würdet skypen, dann wäre das genau die gleiche Geschwindigkeit, okay. vielleicht eine Millisekunde mehr. <lacht> und ähm, das ist äh, dann halt sozusagen, also technisch ist es möglich als Zahlungsmittel zu dienen. Und das wird dann auch
3: in dieser App quasi gespeichert, oder? Genau,
1: also du, okay. wie das dann alles abläuft, ne, das okay. werden wir auch nochmal erklären, aber gute Frage, ja. Du benötigst aber erstmal eine App oder mhm. zumindest ein elektronisches Gerät, um das zu machen. Ja. Du kannst natürlich auch, ja, muss man auch dazu sagen, du kannst auch rein theoretisch Bitcoins auf eine Karte speichern, auf eine Chipkarte, so wie du jetzt die EC-Karte hast, mhm. du gibst halt einfach jemand anderen deine EC-Karte. Dann besitzt der die Bitcoins. Also mhm. du könntest es rein theoretisch sogar auch in physische Gegenstände, äh, sage ich mal, mit einem Chip speichern. Ich sage es jetzt einfach mal so. Und könntest somit auch, sage ich mal, älteren Personen in der Zukunft äh, die Möglichkeit geben, die jetzt mit Handy oder nicht so äh, umher sind, dass man da kleine Beträge hat und sich sozusagen als Zahlungsmittel das austauscht. Also das ist alles möglich. Mhm. Das
3: ist also du kannst
1: eigentlich überall drauf schreiben.
0: Alles. Alles.
2: Kann auch einfach nur ein Blatt Papier sein. Genau,
1: auch, auch ein Blatt
0: Papier. Das erklären
2: wir dir dann. <lacht> das ist zu viel jetzt.
1: Ja, das ist zu viel, genau. Aber wie gesagt, ähm, du musst uns jetzt erstmal vertrauen, äh, wenn wir sagen, das geht in Form von einem Blatt Papier, das geht in Form von einer EC-Karte, das geht in Form von einem Stick, das geht in Form von einem Handy, das geht in Form mit Computer. Du kannst es eigentlich mit allem machen. Weil es ist nur eine Information, die ausgetauscht wird. Du kannst rein theoretisch auch durch Sprechen die Information austauschen und somit den Werttransfer vollführen. Weil? Aber nein, stopp. Okay. Ich würde sagen, das lassen wir als Abschluss, weil sonst <lacht> gehen wir noch mal wieder zu tief rein. Ich würde jetzt wirklich äh, den Sack zumachen, sagt man, und äh, würde eher jetzt noch mal kurz leer fragen wollen. Ja. Gib uns, mir, oder gib uns mal direkt ein Feedback, ob es jetzt zu viel war, zu wenig war, äh, ob wir was verändern könnten. Auch Marin, du kannst auch gerne dein Feedback geben, weil wir wollen uns natürlich verbessern hier auch. Und die Sachen, die wir sonst immer gesagt haben, ja, schreibt uns, gebt uns Feedback, um das besser zu machen, das wollen wir jetzt auch von dir hören natürlich.
3: Ja. Ich bin sehr verwirrt wegen der Blatt-Papier-Sache. Das wird mich die ganze Woche beschäftigen. Ich weiß, wie es ist. Ja. Ähm, aber... <lacht> Aber ansonsten fand ich sehr gut, ihr äh, könnt es sehr gut erklären, sodass auch ich das Ganze verstehe, bis auf das jetzt am Ende, aber das verstehe ich dann hoffentlich in der Zukunft. Aber ansonsten hat es mir sehr gut gefallen. Warum, ich, ich würde nicht. euch eine gute Yelp-Bewertung geben, wenn man euch auf Yelp bewerten könnte. Das wären fünf von fünf Sterne, Leute.
1: Ja, äh, guter Hinweis, auf, auf Spotify könnt ihr äh, jetzt äh, auch den Podcast bewerten, wenn ihr das wollt. Ähm, das führt im Zweifel dazu, dass uns noch mehr hören und noch mehr den Eingang finden zu Bitcoin.
3: Das wäre
2: eine gute Sache, ja.
1: Genau. Marin, was sagst du?
2: Also ich fand es auch super, die Folge hat mir auch Spaß gemacht und ähm, ich bin super gespannt, was die nächsten Wochen so bringen. Heute war doch, glaube ich, alles ein bisschen sehr viel Input. Ich glaube, das muss man erstmal verarbeiten. Wenn man sich vorher nie damit beschäftigt hat, ist das doch wirklich, so ging es mir am Anfang zumindest sehr viel auf einmal dann, was auf einen einprasselt. Aber das kriegen wir schon geklärt und ich denke, die Zukunft wird das alles noch aufklären.
1: Und äh, Markus, wie warst du das so? Warst du zufrieden mit dir?
2: <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ja.
0: Ja, ich war ich war sehr zufrieden mit mir und ich hoffe, <lacht> der Rest auch. <lacht>
2: ja, habe ich gemacht.
1: ja, genau, okay. Ähm, ja, ähm, ich weiß jetzt nicht. Äh, wir legen nicht fest, was das nächste, was jetzt in der nächsten Folge kommt. Wir werden schauen, äh, was was wir vielleicht auch im Hintergrund noch schreiben, was sich für dich für Fragen ergeben. Da werden wir das vielleicht drauf aufbauen. Vielleicht werden wir auch schon über das äh, Blatt Papier sprechen, was dich jetzt so ein bisschen äh, beschäftigt hat. Ähm, ja, wir gehen dann halt einfach auch deinen Weg. Das ist auch wichtig. Was mhm. dich interessiert, das gehen wir ab. Du hast den Vorteil, du kannst hier die Fragen stellen. Genau, und das, das sollten wir auch nutzen. Ansonsten werde ich mich jetzt schon verabschieden. Ähm, kann sein, dass ich jetzt vielleicht ein, zwei, drei Folgen nicht dabei bin. Ähm, müssen wir mal schauen, wie das äh, organisatorisch wird. Aber ich glaube, mit äh, Maren und Markus, da kommst du auch super vorwärts. Ähm, sollte nicht das Problem sein. Und ich freue mich dann natürlich, wenn ich wieder da bin. Äh, ansonsten sage ich jetzt auf jeden Fall von meiner Seite schon mal Tschüss. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin noch motivierter, äh, ärgere mich sogar ein bisschen, dass ich die Nächsten wahrscheinlich nicht dabei sein kann. Aber ich bin natürlich auch auf das gespannt, was kommt. In diesem Sinne sage ich jetzt schon mal Tschüss. Und ich gebe das Wort weiter an Markus.
0: Okay, dann lassen wir den Frauen das letzte Wort. Das ist auch nicht schlecht. Ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm Lea, du hast so ein bisschen was mitgenommen, du hast natürlich den großen Vorteil, du kannst dir das dann immer wieder anhören, was wir so erzählt haben und vielleicht gibt es ja dann im Nachhinein doch noch so die ein oder andere Frage, die du hast, das könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn man so einige Sachen das erste Mal gehört hat. Das mit dem Blatt Papier, das können wir gerne besprechen. Das ist auch, also ich kann mir vorstellen, dass das äh, dich interessiert, was es damit auf sich hat und warum wir einerseits davon reden, dass Bitcoin irgendwie digital ist, aber auf der anderen Seite irgendwie auch nicht. Und dann kann man das auf ein Blatt Papier schreiben. Also, das ist irgendwie komisch. Also das kann ich schon nachvollziehen. Und ich hoffe, dass das Verständnis oder zumindest so deine Sicht auf die Dinge, ähm, was das Thema Geld betrifft, so ein bisschen jetzt vielleicht nicht geändert, das kann in Zukunft kommen, aber dass es dich zumindest so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, was wir da so täglich ähm, machen mit unseren Scheinen und ähm, wo die eigentlich herkommen, damit die bei uns sind äh, und warum wir die am Ende bekommen. Ja, so und ja, damit wir jetzt nicht noch weiter irgendwie <lacht> uns verlieren und reden und reden und reden, sage ich danke fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Und jetzt seid ihr dran nochmal.
3: Ja, mit dem Geld ist es auf jeden Fall ein bisschen ernüchternde Feststellungen, die hier gemacht werden. Aber das ist okay. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt auf die nächsten Male. Wahrscheinlich werde ich einige Fragen haben, weil ich sehr viel noch nicht so ganz verstehe. Aber das ist okay. Aber ansonsten war es sehr schön mit euch.
2: Ja, geht mir auch so. Es freut mich, dass wir das Thema meiner Schwester jetzt endlich mal ein bisschen näher bringen können. Ich alleine hätte das wahrscheinlich nicht geschafft. Deswegen bin ich froh, dass wir über diesen Weg das schaffen. Und ansonsten bin ich auch sehr gespannt auf die nächste Folge. Und äh, ja, ich freue mich einfach mega. Das wird super.
1: Dann macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Tschüss.